0: ZINĀMAJAS NEZINĀMAJĀ
1: Esies sveicināt kopā Sandru Kropu, un šis ir raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks. Smadziņa smerts augt par sarežģītāko objektu mums zināmajā visumā. Bet kā tās veidojušās? Pār smadzeņu evolūcija senākajām un jaunākajām struktūrām saruna raidījuma otrajā daļā, bet līdz tam kas notiek ar smadziniem ne tikai dzīves pirmajos gados, bet arī pusauģu vecumā. Jau pavisam drīz runāsim par to, kā evolucionējušas un attīstās smadzenes, bet līdz tam palūkosmies uz to, kāda ir smadzeņu saistība ar hormoniem. Kāpēc skolā dažiem ir vieglāk uztvert mācību vielu, bet citiem grūtāk un kā izpaužas smadzeņu funkcija puberti
2: laikā, par to visu zānes lācas veidotajā stāstām. Uzsākot mācības skolā, parādās bērnu atšķirīgās prāta spējas. Ir tādi, par kuriem teic gaišās galvas un ir grūtgalvi. Un pienākot pusauģa gadiem, hormonālās svārstības ietekmē visu šo domāšanas un uztveres procesu. Lai gan smadzenes ir viens no grūtāk pētāmajiem orgāniem cilvēka ķermenī, ar speciālistu palīdzību mēģināsim noskaidrot, kā un kādā veidā tās darbojas bērnu galvās. Par to, vai uzsākot mācības skolā bērni ar grūtāku uztveri var to uztrenēt, jautāju neuroloģēji Sandrai Vestermanei.
3: Nu, es teiktu, ka ir funkcijas, kuras mēs varam uztrenēt un uzlabot. Treniņu rezultātā, nu, piemēram, tiksim, fiziskos parametrus, tiksim, muskuļus, mēs varam palielināt muskuļu masu. Bet pat laikā katram cilvēkam būs savas no anatomiskās īpatnības, ja, ne visi var būt ar vienādi lieliem muskuļiem, ja tur atkal ir kā kas to nosaka. Pat ar smadzenajām, tas informācijas uztvaras un apstrādes ātrums drīzāk nemainīsies. Tie, kas ir tie lēnie, viņi var darīt lēni, bet labi. Viņu problēma ir iekļauties, nu noteiktā sistēmā un pakļauties kaut kādiem noteikumiem un rezultātā viņi izkrīt no tā kopējā nu, reitinga, ja, jo viņiem nav iespēja parādīt to, ko viņi proti, jo viņi vienkārši dara lēnāk. Tāpēc tādā nu, skolas sistēmā viņiem ir grūti, jo tas sava lēnā tempi. Protams, aiz lēna informācijas apstrādes variantā ir jāizslēdz kaut kādas arī nu, diagnozes un patoloģijas arī. Ja. Tā kā tur ir ļoti plaši diepazons no nosacīti normāla lēnuma, jā, līdz kaut kādām diagnozēm, kas klasificējas jau kā mācīšanās traucējuma, kā diagnozes, jā. Kas attiecas uz tiem ātrejiem, tad uh, ir bērni, kuri, nu, skolas pirmskolas vecumā ļoti ātri attīstās, teiksim, viņi agresāk staigāt, agresāk runāt, agrāk par citiem sāk lasīt, bet... Uh, Tajā pusauģu vecumā viņiem šīs ātrums un šī tā informācijas apgūna atšķirība no citiem var izlīdzināties, jo viņi sasniedz noteikti tas prasmes, kas ir visiem vienādas, ja noteikti tā vecuma vairs nav tālāk, kur pārsteigt, ja? bet tas ir ļoti individuāji jautājums, par ko mēs runājam, Tas ir cilvēki ar tādu ātro temperamentu, kuri visu dara ātri un kvalitatīvi, vai cilvēki, kuri dara ātri, bet pieļau kļūdas. Un tad atkal ir tas nu, medicīniskais aspekts, jā, kad mēs atkal varam… Tā vienmēr ātri ir labi, jā, ja var darīt ātri, bet pieļaut kļūdas vai darīt ātri, bet pēdējā brīdī, un tas… Arī nevienmēr ir nu, labi esot sabiedrībā un vēģinot iekļauties kaut kādā vidē. Ja? Tā kā tur ir ļoti plašs diapazons, bet um, tas, kurš ir pēc savas tāds temperamenta, nu lēnais tips, viņš nekļūs ātras tikai tad, ja viņi ieliks apstākļos un tādos, kur viņš teidzina skubināli un mēģina padarīt līdzīgu citiem. Viņš nonāks stresē, viņam būs ar stresu saistītas problēmas. Mazvērtības kompleksi sajūta, ka viņš ir neveiksminieks, jo viņu nekad nenovērtē, jo viņam nav bijusi iespēja parādīt, ka viņš patiesībā var, tikai viņam vajag vairāk laika.
2: Tad, ja es pareizi saprotu, te runa nav par mūsu slinkumu vai čaklumu, bet par uzvedību un uztveri, ko kontrolē mūsu smadzenes.
3: Tas ir saistīts jā, ar šiem smadzeņu funkcijām. Šīs te funkcijas viņas atrodas noteiktās smadzeņu struktūrās, noteiktās smadzeņu zonās vai daļās, kuras kaut kādu iemeslu pēc vienam ir labāk attīstītas, citam mazāk attīstītas. Jā, un, teiksim, ir šo tādu No nav pārāk daudz, tad kaut kā izlīdzinās un cilvēks, nu, tā kā, ja, teiksim, skolā tiek cauri, ja katram mums ir savā kas labāk padodas vai sliktāk patiesībā, līdz ar to, varētu teikt, ka mums katram ir kaut kas savas smadzeņu īpatnības, ar kurām mēs atšķiramies no citiem. No reti ir tādi, kuriem viss padodas ideāli labi. Nu, tā kā tas ir smadzeņu struktūras un funkciju īpatnības, kuras atšķirās un, un nebūs div vienādu cilvēku. Jautājums ir par to, kādā pakāpē viņas ir traucētas vai izmainītas. Un, protams, arī tas ir trenējams, jo jaunāks bērns, jo lielāka ar šī plasticitāte vairāk trenējams, ir šīs funkcijas. Bet pastāv no noteikti robežas,
2: ko var uztrēnēt un ko nevar. Kā teica neuroloģis Sandra Vestermani, tad bērnu spēju domāt un uztvert skolā var veicināt individuālu pieeja katram smadzeņu darbības tipam. Proti atbilstoši uzdevumi katram pēc viņa spējām dod iespēju bērnam šo savu saprašanas un mācīšanās potenciālu realizēt. Un turpinot pētīt, kā tad smadzenes darbojas pusaudžu gados, kad klāt nāk pastiprināta hormonu darbība, to lūdzu skaidrot Rīgas stradiņu universitātes, psihosomatiskās un psihoterapijas klīnikas ārstei, psihoterapeitei Laurai Valainai. Tātad pusaudzis un izmaiņas viņa smadzenēs.
4: Kas ir šajā pubertātes laikā, smadzenēs būtībā attīstās vairāk šī, tas tāpat kā arī bērna vecumā, bet ir šīs arī prefrontālās garozas attīstība, kas ir saistīta ar lēmumu pieņemšanām, ar cēloņu saku izpratni. Un, līdz ar to smadzenēm notiek attīstība vairāk šajā prefrontālajā garozā. Sākums tam ir līdz trīs gadu vecumam, kad formējās impulsu kontrole personības pamatiezīmes, bet arī pusauģa vecumā šīs prefrontālās garozes attīstība ir nozīme. Un tas, kas smadziņu līmenī saslēdzās, ja ir celu un sakarības, kas arī formējās un klāt nāk pusauģa vecumā mums personība, turpina veidoties un ieņem tādu formu, kuru mēs tad saucam par savu personību, ir šī personības krīze, un tas arī ir saistīts ar šo prefrontālo garos, un frontālo garos, tad, tad visa mūsu personība, būtībā lokalizē smadzeņu priekušanā,
2: kur arī notiek
4: vēl attīstība šajā pusaudža
2: laikā. Tātad tad vienkāršot, sakot, tās izmaiņas notiek galvas priekšpusē.
4: Vienkāršāk, jā, smadziņa priekšējā daļā notiek izmaiņas, kuras ir atbildīgas par personību. Tātad mūsu personības pamati veidojās cēloņu saku izpratne, Tas viss lokalizē smadzeņu priekšājā daļā,
2: smadzeņu garozes priekšājā daļā. Zinot, ka pubertātība dzimuma nobriešana ir vairāk saistīta ar Citiem orgāniem cilvēka ķermenī man tomēr interesē, vai šiem hormoniem, kas veidojas pusauģa ķermenī, ir saistība ar smadzeņu darbību. Es teiktu, ka tas kombinējas,
4: mēs nevaram atraukt smadzenes no hormoniem. Hormonu darbība sākas smadzenes. Smadzenes ir hipotelams, hipofīze, kur rodās sākuma vielas, kas pēc tam medijai kādi hormoni izdalīsies. Un hipofīze, tas ir saistīts, kas ietekmē to, ka pēc veidojās šīs vielas, lai pēc tam būtu hormoni. Ir vairāki stimuli, tas ir būt mūsu emocionālās reakcijas, kas ietekmē hormonu izdalīšanos, tā ir būt ārējās vides ietekme, kas ietekmē hormonus. Tātad mums ir kāds stimulus no ārpuses, nervu sistēma to uztver, nervu sistēmā aizveda līdz šiem smadziņu centram, godolim, ja mēs to tā varam saukt, Un tajā brīdī izdalās vielas, kas pēc tam aiziet uz šiem orgāniem, uz mūsu hormonu dziedzeriem, uz endokrīno sistēmu un izdalās hormons. Un hormons savukārt dod konkrētas izmaiņas no tā, kāds ir tā mērķis un tas ietekmē arī pēc tam smadzinu darbību tajā skaitā. Līdz ar to es teiktu, ka tie ir nesaraujamas lietas, kas nāk kopā pusauģiem. Tās ir gan šīs Trontālās garozes, tātad smadzeņu garozes attīstība, gan izmaiņas hormonu sistēmā viņas kombinēs, un tas ir tāds kā saskaitāmie, un tad summa ir pusauģa uzvadība un pusauģa sajūtas. Tā ir kombinācija – gan smadzeņu izmaiņas, gan hormonālās izmaiņas.
2: Cik ļoti pusaudžu uzvedību, kas bieži vien ir ļoti tādas spilgtas emocionālas galējības, kontrolē visu šis jūsu nosauktais smadzeņu darbības un hormonu sajaukums, ja tā var izteikties? Vispirms ir noteicošais temperaments. Temperaments
4: ir, kas tāds, ar kādu mēs piedzimstam. To mēs nevaram mainīt. Ir vieni ar straujāku temperamentu, vieni ar... Tas, kā mēs rēģējam, es pirms ar, no ar temperamentu mēs piedzimstam, un temperamentu raksturo mūsu nervu sistēmas darbību, tad uzbudinājumu un, kā vēršanās procesi, nervu impulsu pārvadē. Un tas ir tas pirmā lieta, kas ietekmēs, kāds būs šis pusaudzes. Un tam klāt nāk pieredze un personība. Veselīgāk kaut kādā ziņā ir tad, ja pusaudzes ir vairāk aktīvāks, Tas nozīmē, ka viņš vairāk pauž uz āru savas izjūtas. Un, protams, tas ir stāsts par robežu, par mēru, cik daudz, kā kontrolēt savus impulsus, kā kontrolēt savas izjūtes, lai tās nepaliek destruktīvas. Un tas ir tas, kur ir nozīme šai smadzeņu garozai. Ir jāsaprot, ka pusaudzim viņam vēl tur notiek procesi par to, kā kontrolēt savus impulsus. Viņš ir nikans, viņš ir pārņemts, viņš ir dusmīgs, Un, ja viņam ir vēl strāvjuši temperaments, no viņa prasīt, lai viņš tagad ātri savācās un ir konstruktīvs, tas ir tā nereāla lieta. Tas viņam tīri fizioloģiski nav iespējams. Un šādu uzvedību uzspiežot var arī ļoti kaitētāk, es arī šo robežu atrast. Bet šāda aktīvā uzvedība liecina, ka, Vairāk šis pusaudzis ir kontaktā ar savām izotām, viņš meklē īsto veidu, kā to izpaust. Savukārt, ja pusaudzis noslēdzās un paliek depresijus, tajā gadījumā šī visu agresiju, viņš kaut kā esmu dēļ sapratis, ka uz ērpus ir pauses nedrīkst, viņš viņu pauž pret sevi. Viņi vērš pret sevi, un tas ir šādos depresīvos simptomus un tā sajūtā par pasauli, ka man neviens nesaprot, es neesmu vajadzīgs, es neesmu iederīgs, esmu citādāks. Un apkārtējā vidē ir tāda, kurā vairāk tiešām pusaudes nepieņem, vai tā jau ir viņa dabiskā sajūta, izveidojusies, ka viņam nekur nav vietas. Tātad šo reakciju aktīvs vai depresīvs formē visas
1: nosauktās iepriekšējās lietas. Par smadzeņu darbību pūsauģa vecumā stāstīja neiroloģis Andra Vestermana un Rīgas strada universitātes psifosomatikas un psifoterapijas klinikas ārsta psifoterapēte Laura Valaina. Bet raidījumu turpinājumā mēs parunāsim par to, kā veidojušās smadzenes.
0: Zināmais jest
1: Smadzenes mērķis augsts par sarežģītāko objektu mums zināmajā vismā, un nenoliedzami tās ir orgāns, kas savas sarežģītības dēļ raisa ne tikai apbrīnu, bet arī virkni atbildētu un neatbildētu jautājumu. Šodien raidījuma atlikušajā daļā mēs pievērsīsimies dažiem no tiem, runājot par to, kā tad veidojušās un evolūcijas gaitā attīstījušās cilvēka galvas smadzenes. Tāpat arī runāsim par to, kā tās veidojas cilvēkam piedzimstot, un tieši tāpēc uz sarunas es aicinājusi gan neiroloģu, un veselības centra apvienības neiroloģijas dienestu. Jāni Mednieku, gan arī embriologu un Latvijas universitātes medicīnas fakultātes zinātnisko asistentu Ārti Lapsiņ. Labdien jums abiem! Sveicināti! Viss par to, vai piekritīsiet, ka smadzenes mēs tā ļoti bieži tēlē, nu saucam, nu tad viss sarežģītākais, mums zināmajā visumā esošais veidojums un objekts, objekti ja tā var teikt, vai piekritīsiet, ka viņas ir pelnījušas mums tādas sarežģītu titulu un objektu nosaukumu, vai jūs, kas izzināt vairāk šīs smadzenes teikt, nu, ka tā vis teikt nevajadzētu, nezinu, jā, nevar būt ar jums.
0: Nu, es neesmu līdz galam objektīvu šajā jautājumā, jo es esmu neirologs un man gribētu domāt, ka es ārstēju tos, kas ir visā to, teiksim, cilvēku organizmu daļu, kas ir, nu, teiksim, centrālā un periferā sistēma, kas ir viss sarežģītākā, nu, no otras puses, teiksim, ja mēs skatāmies arī par to, kāda tad ir šita smadzeņu uzbūta, teiksim, šūnu skaits, un te, kāda teiksim arī tāda embryoģenē, es gribēju teikt, ka ir pietiekams sarežģīta. Nu, tā kā es, es varu piekrist, jā, un ko es gribu teikt, ka joprojām ir daudzi procesi cevišķi centrālajā nervu sistēmā, kas līdz galam nav skaidri un kas tiek pētīti, un, 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 un līdz ar to es domāju, ka var piekrist
1: bet par smadzinām vēl daudz kā nezinām, par to tad arī vēl parunāsim. Arti, kā ir ar to sarežģītības pakāpi smadzinēm? Nu,
5: ņemot vairāk, es kad es šos priekšmet studentiem Latvijas universitātē, mēs patersam dažādas sistēmas teikt, ka jā, ja ne patersejek noteikt vienu, nu, visticamāk, nu, ka viss sarežģītāk. Prokurams viss ir no skatījuma punkt, jo mēs vairāk par kādu orgānu uzzinām, tad arī mēs, teicam, tā, tā sarežģītība pazū mums, bet kamēr mēs kaut ko nezinām, tikmēr tas links sarežģīts. Un uz dotu smadzenes smadzinās ir viena no tādām sistēmām un nerva sistēma kā tāda, kurā mēs tiešām ļoti daudz ko līdz galam nezinām.
1: Parasti mēs salīdzinām, nu, man liekas, tas salīdzināms ir trāpīgs smatenis, kā tāda milzu pilsēta ar daudzām mielām, kur ir ļoti liels satiksmes plūsma, visu lai kaut kas notiek, kaut kas krustojas un, un, un tajā daudz savienojumu reģionu un rajonu un tā tālāk. Un ko jūs nosaukt par tādu smadzeņu viss sarežģītāko nu, lietu vai vietu? Vai tas ir visa uzbūve, vai tas ir tas, kas notiek kaut kādās nu, neironu savienojuma vietās, par ko mēs varbūt pēdējā laikā uznam vairāk nekā pirms kādiem 30 gadiem? Uh, kuras jums liekas tās
5: lielākās sarežģītākās lietas? Nē, nu, es, es teiktu tā, ka viss sarežģītākā laikam ir garoza, protams, ja mēs skatāmies tīri no... Uzbūs, jo smadzenes, es netiek, ka tā ir kā māja drīzāk, tas ir tāds, ja mēs par to evolūciju runājam, viņas kā uzslāņos ir struktūras, kas ir vecāks un kas ir jaunāks, un pat jaunākā struktūra, neokorteks ir šī garoza, un tā, protams, ir vissaredžītākā, jo par to mēs vismazāk zinām, jo viņa ir iesaistīti tieši mūsu apziņā. Un Tās struktūras, kas arī ir pie smadzeniem, pie muguras mēs diezgan labi saprotam, kā viņas strādā, mēs zinām, kurā vietā rodoties bojām būs kādas reakcijas, teiksim, kā cilvēks cietīs, kāda būs simptomi, bet um, par to garozu tur mazliet vairāk ir
0: nezināmo jautājumu. paldies. Mhm, Jā, nu es varētu piekrīst par to, ka tā garbos tiešām ir tā visvēlāk attīstīsies neokorteks, un tā tas arī ir, un ja mēs skatāmies par to, cik mēs ļoti labi saprotam, kāda funkcija ir konkrētais madziņas zonai, tad es zinām, ka jau, liekas, nu, no, no 90. gadus ir zaļas zonas, kurām ļoti labi ir, zinām, šī funkcija, ko tad viņas izpild, piemēram, tāda bija šis runas centrs, ir ja proka zona, kur 90. gadus cīm tika noskaidos, Tad kreisajā puslodē pāršā tiem, t, 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 kas ir, kam dominantā roka, ir labā. Tad, tad ir skaidrs, ka šis centrs pierēja par noteikti funkcijā atbūt darbu. arī, teiksim, kustību centri. Tā tad motorā garoza, jūšanas centrs, sensorā garoza, viņiem diezgan skaidra tā funkcija, zinām. Bet, ja mēs paskatamies par tādām sarežģītākām funkcijām, piemēram, ar... Kurā, kur izpildē ir iesaistīta pieresdaiva. Redzam, ka īstenībā viens centrs pats par sevi neveicu funkciju, tas ir diezāk tāds kā tīkls, jā, nērona nēron tīkls, un tad, tad, kur ir vairāki centri, daļa varbūt ir nozīmīgāk, daļa mazāk nozīmīga, bet tā teksim, funkcija arī traucējums var rasties, ja kāda, no šie, kāda daļa no šī tīkla ir izmainīta, un kas ir būtiski arī... Um, runājot par šodien tīkliem, ka, um, ja mēs skatāmies uz citiem orgānas izdējumā, mēs domājam, vienmēr uh, gribam, teiksim, rakstot ar, ar šūnu skaitu, uh, kas ir uh, sastopams uh, konkrētajā organā vai, teiksim, konkrētajā attīstības stadijā, tad uh, Nēru tas pasaka daudz ko, bet no otras puses uh, tas pasaka maz, jo tāpēc, ka uh, Nēru Nobriestot, kas ka veidojas daudz daudz sinaps ir nervu un, un arī mācīšanās procesi, ka atrodas skatā arī, arī atmiņas ir nevis jaunu šūna veidošanās, bet tieši jaunu sinapšu veidošanās ir
1: Bet tas, kas tajā sinapsēs, tajā savienojuma vietās notiek, tas ir kaut kas pielīdzināms, ja mēs runājam par lielu pilsētu ar ielām, tad tādos kā krustojumos, mēs varam vērot, ka tur, nu, tiešām tā satiksma ir daudz sarežģītāka un intensīvāk, ka kaut kas līdzīgs ir arī tajās sinapsēs, ka tā ir tāda signāla tikšanās vieta, un tā varbūt ir tāda, es nezinu, cik izzināta
5: vispār pasaule. Um. Jā, principā tā var daļēji to nosaukt, bet tā ir ļoti sarežģīta krustošanās vieta, jo tā sinapsis ir ļoti daudz starp tiem nēroniem, un uh, šādā viedā smadzenes nodrošina to, tos kalkulācijas procesus, jo varbūt sinapsis, kas kādu nēronu aktivizē. Un varbūt sinapses, kas viņu kavē, tad šīs kavējošās un uh, uzbudinošās sinapses un to kaut kādu noteiktu uzbudinošu vai kavējošu sinapsu kopums, tad arī nosaka tā nākamā reakcija. Un šādā veidā smadzenes uh, apstrādā informāciju viņam pienāk kavējoši un stimulējuši signāli, un tad beig beigās tā viņa summa, tad arī nosaka tā nākamā nērona darbība, un tādā veidā tie nērona ķērīties viens ar vieturam sazinās un viennāk pie kaut kāda lēmuma. Nu, tas no savas puses, no šīs histoloģiskās uzbūves mēs skatāmies, um, kā šī smadzeņu sinaps ir uzbūvēts.
1: Bet tas, ko Jānis pirms brīži teica par to, ka ne visu nosaka, ja es parējais saprotu, šūnu skaits, tad smadzeņu gadījumā mēs varam teikt, tur ir diezgan liels tas šūnu skaits, vai tomēr mēs varam teikt, nē, tur ir vairāk tā sarežģītība un tā struktūra, kas nodrošina to smadzeņu visu funkcionalitāti un sarežģītību, netik daudz tas, cik daudz ir pašu nervu
5: šūnu
0: Protams, nērušūnas ir svarīgas, bet ja mēs skatāmies šūnu skaitu, teiksim, nobiet uz tev, ja jau būs cilvēku cetālā nēru sistēmā, tad, teiksim, tas ir kaut kāds simts miljārdi, ja? Tad sinapsu skaits ir daudz, kā daudz kā lielāks, tā, tā, tā ir tā būtība, ka, a, da, a, kas arī būtu, ir pie dažādām saslējšinām, kur mēs asociējamt šādu procesu kā neuroplastitāti, jeb a, spēju pielāgoties bojājumam. tas īstenībā notiek caur to, ka veidojas šīs jaunās sinapsis, jaunie savienojumi, dažādu funkciju vešinā, tāpatās, nu, a, nu, kā tas arī ir māc, mācīšanās nobriešanas procesā gozībai vienkārši teikt. Jā, Viss arti... ir tā kā salīdzinājumā.
1: Jā, Artīm bija laikam piebilde, mm. pēc tikko teikt tā.
5: Jā, tieši tā es pilnīgi tam piekrītu, ka viens neirons pēc savas uzbūves, viņš būt vienkāršāks vai serežģītāks, un tie neironi, kas ir šajā te garozā, viņi ir ļoti serežģīti un veido ļoti daudz sinapses, jo uz vienu neuroni var daudz, daudz tūkstošu sinapses. Tas nav tā, ka viens neuroni sajātīts ar citu. tā, tie ir
0: tūkstoši. Ja, ja mēs veicam, mm. sinapses skaits ir triljonos, tad uh, un uh, neironu skaits ir miljārdos, nu, vaiksim, simtas miljoni, tad, teiksim, no
1: Tātad tiešām nu, apjome ziņā tas, kas notiek smadzinējies, ir tiešām prātam neapvarami brīžiem. Jūs teicāt par to, ka tā garoza ir tā jaunākā un tā sarežģītākā daļa, un no tikot dzirdētā, es saprotu, tas ir ne tikai tāpēc, ka mēs varbūt salīdzinot šumās esam paspējuši par to uzzināt un izpētīt, bet tie procesi, kas tur notiek, un tās sinapses, kas tur ir, tās arī padara to garozu par tik sarežģītu, var teikt, smadziņu daļu. Kas ir tās pārējās, tie uzlāņojumi, ko Artis teica? Kā ir, ja mēs ejam slāni pa slānim atpakaļ laikā?
5: Nu, ir tā, ka pat vienkāršākā struktūra, gan embrionāla attīstības ziņā, gan histoloģiskās histoloģiskā ziņā, nu, protams, tas viss ir relatīvi. Kā kurš skatās, kas ir vienkārši sarežģīts, bet no tā arī, ko mēs zinām par orgānu un viņu uzbūvi. Protams, ir muguras smadzenes. Tur mēs zinām ļoti daudz tiešām, kā viņas uzbūvēts, kā strādā, un tas ir salīdzinoši ir Un nākamais, nākamā struktūra, mēs ejam no muguras uz augšu, mēs ejam iekšā galvas kausā, pa galvas atvēri lielo, ir tāda struktūra, kas sauc smadzeņu stumurs, un viņa gan pēc savas embrionālās attīstības, gan pēc savas uh, funkcijas ir ļoti līdzīga muguras smadzenēm. Un tā embriona attīstība visām smadzenēm un muguras smadzenēm, Ieskaitot, sākas no caurulītes, ir tāda struktūra, kas sauc nēru caurule, un no tad attīstās viss šīs struktūras, gan galvas smadzenes, gan arī muguras smadzenes. Muguras smadzenes saglabā šo struktūru, viņas būtībā ir caurule, kurā centrālais kanāls, ap kur ir šie nervu audi, kas nodrošina šo nēronu um, funkciju arī. Ja mēs skatāmies uz to smadzeņu stumburu, tad viņš savā ziņā arī turpina atgādināt šo caurulīti, gan ar tādām lielākām modifikācijām. Viņam ir noteikti paplašinājumi, noteikti sašaurinājumi, bet vēl joprojām sagalbājas daļē šis caurulītes uzbūku. bet tad, Ja mēs ejam jau augstā, kur ir šī um, garoza un smadzenītis, Un tad citas struktūras sarežģītāks, tur jau tā uzbūva pilnīgi neatgādin šo cauruli. Tad var redzēt, ka arī embronā attīstībā šī sarežģītība pieaug šīm augstāk esošām struktūrām, kas parādās tātad evolūcijas laikā arī vēlāk klāt kas ir sarežģītāks. Un um, šīs te struktūras, kas ir tieši um, ar galvas smadziniem saistīts, kas ir salīdzinoši vienkāršākas, bet ne... Tas nozīmīgi, ka ne protams, ir tas arhikorteks un paleocortex, tas ir daļas, kas saistīts ar ožu, kas saistīts ar atmiņu, tā kā redzat, arī sanāk, ir ļoti nozīmīgas, piemēram, šis hipokams, kurā veidojas atmiņa, un čajā reģionā arī ir tas sākuma daļa. Tas ir smadzeņu stumbrs, un tajā smadzeņu stumbrā ļoti daudz dažādu struktūras, kas atbild par mūsu elpošanas, izdarību. Ja tās tiek bojātas, tad mēs, protams, um, nevaram dzīvot, un tas ir letāli. Tādēļ, nu, lai gan tās vienkāršākās, varbūt struktūras nav tik sarežģītas, viņas ir ļoti, ļoti funkcionāli nozīmīgas mūsu eksistencei.
1: Tad sanāk, jo sanāk ir tā smadzeņa daļa, jo vairāk tā atbild par tādām nu, fundamentālām lietām kā elp. Jā,
5: tieši tā. Tieši tā, tā kā redzat, stumbrs atbild par elpošanas izdarību. tad tālāk nāk jau sarežģītākiem organismiem, kuriem vajadzīga atmiņa, kuriem vajadzīgas kaut kādas spējas reģēt. Uz vidi lielāks nāk tad klāt šīs ožas smadzenes nā klāt šis hipokams, jeb jūras zirdziņš, kas atbild par atmiņas veidošanos, un pēc tam jau ir šis neokorteks, jeb jau jaunākā tāda daļa, kas atbild par ļoti sarežģītām lietām atpazīt kaut kādus objektus, izdarīt ļoti sarežģītas mērtiecīgas kustības un pieņemt lēmu, vai tā kustība vispār nepieciešama vai mums neapdraudies. Piemēram, mums jau uz ielu, mēs ka cilvēks ar nāzi mums ir bīstams, un nevaj iet klāt un prasīt, kāda ir viņam ir nāzis un vai neko nofilmēt ar, teks, kādu jaunu telefonu to viņam parādot, mēs sabronam, tas ir bīstams cilvēks, jo viņam ir objekts, nāzis, un tātad, nu, no viņa vajadzētu izvairīties, nevis iet viņam klāt.
1: Jā, bet tas arī smaziņ tā, tas, kas Korteks mums pateiks, ka vienā brīdī mēs redzam, tas ir cilvēks ar nāzi, un kuram nav jautojojas, vai tas ir cilvēks ar nāzi, jo viņš tirgojas, nezinu, kaut ko un griežas, Jā, tas un tāpēc... būs, tas būs mūsu iepriekšējā
0: tieši tā. Mhm. Tas jā, viss ir tāds, tāds, lai... tāds kurt funkcijas, jā, tieši uh,
1: Jā, par to, kādā veidā tās smadzenes var teikt, nu, līdz mums ir izaugušas, tad mēs varam to iedomāties evolucionāris. tagad domāju, ka ir tas stumburs un tālāk attīstās tās daļas, ko arts tikko minē. Uh, es tur nesadzirdēju, kurā brīdī, piemēram, parādās tādas smadzenītes, par kurām mēs arī bieži esam šajos raidījumos runājušas. Tā ir tā salīdzināša sena, taču vai, vai
5: jā, tā ir. Tā ir salīdzinoša samaka, bet, bet viņa, viņa arī ir nozīmīga ļoti kustību koordinācijā. Tā kā viņa daudziem, teiksim, tieši dzīvniekiem.
0: Jā, un ko es gribu teikt īstenībā, tāds interesināts bija jā, nu, tad arī, kas ir par tādām vecākām daļā varbūt arī par tādām smadzinītēm. Jā, tas kustību koordinācija, tas ir tas funkcija, kas ir ļoti skaidrs. Savukārt, ja mēs skatāmies, kas, kur tad vēl kādās funkcijās mērā būtu iesaistīti, tad, teiksim, ir atsipšos kognitīvojas procesos viņā smadzinīšiem. Tomēr arī ir loma, jo tur ir smadzinīšu saites ar, piemēram, pieras daibu. Un ir pat izpētīts, ka, teiksim, var dažādā veidā ietekmēt kognitīvo funkciju, teiksim, ar neurostimulācijas metodami tieši mērķecīgi stimulējot smadrīt. Tā kā tas ir tāds ļoti interesants tāds pagrieziens, ka kaut arī ir daļas, kurām ir skaidri, zinām, kuri galvenie, galvenās funkcijas ir nu, vienkāršākas, kas viņas tomēr arī var kaut kādā veidā ietekmēt augstākās, teiksim, augstākās nērālās darbības procesus, teiksim, šis ir pat garbots procesas, un tā tā, tas tāds ko es
1: Bet tā brīdī, kad nu, mēs katrs esam piedzimuši un veidojušies, un jā, bija rīdī, ka mēs bijām embriju, un, un, un tā tālāk attīstījāmies mammu vēderos un pēc tam piedzimām. Vai tas, kā attīstās smadzenes, arī ir precīzi tāds pats scenārijs vai secība, kā jūs tikko nosaucāt, kā evolucionāri tās ir attīstījušās no tās stumbra un tālāk vis tās pārējās daļas?
5: Jā, ļoti, ļoti līdzīgi tā, Pirmās sarežģītākā, tas ir vienkāršākās atvienās struktūras, salīdz no attīstās, bet tas neokortex, kas ir sarežģītākā struktūra, viņš attīstās aptuvenie otrajā grūtniecības pusē, palielinoties šim krokojumu skaitam šajā jo, jo lielāks ir tas neokortex virsmas laukums, jo vairāk, informācijas var apstrādāt, ka nozīmē nevis tikai smadzeņu masāve, bet tieši rūt skaitam, bet arī tam uh, virsmas laukumam, jo šie neironi ir tādās kā radiālās tādās kolonās, uh, šajās smadzenēs. Ja mēs tas uh, to neokorteksu uz galdu, viņš būtu ļoti ļoti plašs, viņš būtu ļoti liels, un tādēļ, ka viņš nevar tik liels atilpītajā smadzenēs, viņš tiek salocīts tādās krokainās struktūrās un attīstoties embrinās attīstības laikā um, šimtei auglim viņam šajā augļa periodā ar vien vairāk un vairāk palielinās šis krokojums. Tā kā jā, tas ir tieši arī embranās attīstības laikā tas, kas patīst turpina pats pēdējais, ka citas struktūras jau ir relatīvi noformētas labi un jau var sākt kaut kādas primitīvas funkcijas arī veikt.
1: Bet no kā ir atkarīgs tas, vai tas izklātais laukums būs liels vai nebūs liels? Nu, kamēr tas kroks veidojas, jo varbūt vienam tas lielāks uh -huh. vienāks, otram mazāks. No kā tas būs atkarīgs?
5: Tas būs atkarījis galvenkārt no iedzimtības lielākajai daļa cilvēku. Viņš nav ļoti radikāls šīs, un tās kroks te anatomiski ir iezīmēts un ļoti precīzi. un Ja kaut kas neveidojas pareizi, ja nav pareizi šis krokojums, neveidojas pareizi ja daivas, piemēram, smadzeņu vai puslodas, cevišķi, tas ir tāds retāks variants, ka abas puslodas saplūdušas kopā un ir viena acs, piemēram. Tā, tas ir ļoti smagas iedzimas saslimšanas, parasti ar vai no letālu iznākumu vai arī ar ļoti smagu, garīgu atpolīcību, ja tie bērniņi izdzīvo. Tādēļ tas krokojums parasti ģenētiski noteikts, un viņš visai mūsu, tad, mūsu, mūsu visiem cilvēkiem līdzīgs. Ļoti prams, kaut kādas individuālas variācijas var eksistēt. Un, ja ir šī saslimšana, šīs patoloģijas smadzeņu uzbūves, anatomiskās izmaiņas kaut kādas. Tad tas noteikti ir kaut kāds faktors, bija. vai nu grūtniecības laikā lietots kāds medikaments, kas to ir ietekmējis un izjaucs šos regulējošos mehānismus, vai varbūt alkohols, vai kas cits, um, kas to ir izjauts, jo tā normālā programma, kas ieslādās lai izveidot pareizu šo smadzeņu uzbūvi, un pēc tam ja viņa pilnībā izveidos, tas ir kārtībā, bet kaut kur tajā attīstības brīdī seviš čagrīnē iesaistās kāds kaitīgs faktors, tad protams, ka tā mobīt par mutu izveidos nepareiza anatomiskās smadzenes.
1: Bet par to agrīnu nobīdu mēs runājam tajā brīdī, kad tās krokas jau veidojas, vai vēl agrāk, ka tas stumbrs
5: tikai top? Ir, ir tā, ka um, pats agrākais brīdis parasti ir viskritiskākais. Tad ir vai nu izdzīvo vai neizdzīvo šis te tātad bērniņš jo, ja ir kaut kāds ļoti agresīvs traucējums piemēram kad šīs smadzeņu veidojas pašas smadzeņu primitīvākās struktūras, tad piemēram galas reģionā, šī te tad vispār neizveidojas smadzenis, tad to sauc par kad nav vispār smadzenis, tas protams ir pilnīgi neiespējams savienot ar dzīvību un letāli tā pēc piedzimšanas. Bet viss tas pāris, protams, ir vēlāk grūtniecības laikā, kad kaut var samazināt, tātad šo tā bet tādi radikāli ietekmi Parasti tieši tajās agrīnēs pusmēs, tāpēc ir ļoti svarīgi, ja tā grūtniecība ir zināma, tad arī paredzēt, ka um, kaut kādi kaitīgi faktori visagrīnākajā brīdī var būt viss smagākie. Nu, piemēram, kaut kādi medikamenti.
0: Jā, jā, tas īstenībā nedaudz iet uh, pretinā ar to, ka, tā, ka svarīgi ir šie grūtniecības, Teiksim, vēlākie posmi, jā, tas ir būtiski, bet īstenībā priekš tāds orgāna attīstības par dažkait pirmais trimestis var būt nozīmīgāks nekā trešais, ja attiecībā uz tā ļoti kritiska katastrofāla notikuma attīstīšana, teiksim, un ļoti
1: Tā kā smadzenes, var teikt, visās savas pamatu, pamatos, iedīgļos veidojas jau tad, kad varbūt cievieti nezina, ka viņi ir stāvoklīgi. Tas process kas tālāk ietekmēs to, kas notiks ar bērnu smadzenēm. Bet jautājums vēl man bija par to, nu, piemēram, tajā brīdī, kad bērns jau ir piedzims. Kas ar smadzenēm notiek tad? Vai tās vēl turpinā augt un attīstīties? Vai var teikt, tajos tikai, nu, tad paliek jau, kā saka, tādi pēdējo punktiņi uz tajā brīdī, kad bērns mācās. Vienmēr, rāpot, rāpo, sēdēt, stāvēt, staigāt un runāt, ka visas tās krokas jau ir kārtībā. Tur jautājums par tiem savienojumiem, kas notiek tad ar tām smadzenēm pirmajos dzīves mēnešos un
5: gados? Nu, pirmajos mēnešos ir tā, ka tas smadzeņu neironu skaits būtiski vairs nemainīsies, jo viņi izveidojās šajā embrionālas attīstības laikā. Tie visi neironi un viņu daudzums vairs ne nemainīsies radikāli. Mums arī dzīves laikā neironu skaits ļoti radikāli nevar mainīties. Jo Tie ir ļoti sarežģīti šūnas. Viņi ir tik sarežģīti, ka viņi nevar pati var sadalīties, veidot divas jaunas šūnas. Tādēļ tas smadzeņu masas pieaugums, lai gan ir diezgan liels, jo piedzimstotā smadzeņu masa ir maz, kā pieaug vairāks pat reizes, jo tas piedzimušam bērniņam viņi 25%, ja nekļūdos aptuveni no tās pieaugušas cilvēku masas, Viņš, šis pieaugums ir pieaugot pašas šūnas lielumam, un šūnas lielums pieaug, jo veidojas jau tās sinapses un izaugumu dažādie, kas padara to šūnu sarežģītāku, tā kā tā šūnas sarežģītība mainās mums nobriestot, pēc dzimšanas mūsu smadzeniem, un, protams, mainās arī tāda šūnas, ko ats par glīju, kas apņem šīs smadzenes, arī to saržģītību pieaug un, izmā, ir tikpat svarīga, kā tie neironi, gan par tā glīju varbūt daudz nav dzirdēši, kas nav saistīta ar medicīnu, ar bioloģiju, bet ap katru neironu ir aptinušās tādas glījas šūnas, kas nodrošina pareizi impulsu pārvadi un ļoti ātri impulsu pārvadi, un arī šis glījas šūna pieaugums ir vēl viens faktors, kas ietekmē to masu pēc dzimšanas tā kā pieaug neironu sarežģītību. Neironu skaits vairs nepijaug, bet viņu sarežģītība pieaug un pieaugu viņu izmērs, un pieaug glīžu šūnas izmērs un sarežģītību.
1: Tās glīžu šūnas veidojas skaita ziņā tieši tad pat, tad pat, kad neironu šūnas, vai, neironu kā šūnas Viņas,
5: viņas veidojas kopā, kopā ar neironiem,
0: jā, aptuveni vienā laikā.
1: Jānim, jā, komentārs.
0: Nu jā, un rīdz arī, des kā kā neuros, teikt, ir tāds sasniegums, kas īstinbākties, nu tieši saistīts ar glīsu vai problēmām un kas kas var būtiski ietekmēt, teiks, pašu neuronu darbību, līdz ar to, tas ir tāds um, Tāpēc, ka šūnas un kas nodrošina pareizu šo tevi apkārtē, jo vidu vai pareizu vidu priekš neurona funkcionēšanas nav un mazāk svarīgs, kā šie neironi paši par sevi.
1: Bet jau sanāk, kad mums tad piedzimstot un sākot savu dzīvi, tie Neironu skaits un glīžu skaits nemainās, tad mainās tikai tas apjoms un sarežģītība tam visam. Ir kāds brīdis, kad var teikt, nu, viss mēs esam sasnieguši, var teikt tādu smadzeņu pilnu briedu un, un vismaz šūnu, un ne tikai skaita, bet arī apjoma ziņā, tās ir tādas, kādas tad tās nu, saglabājas visu dzīvi, vai tur tie procesi ir nemitīgi mainīgi?
5: Tādu konkrētu brīdi es nevarēšu nosākt, principā tas process visu laiku mainās.
0: Jā, nu, daži saka, tur, 20-25 gadu vecumā, liekam, ir tas no briedums ir iestājies, un tad jau, nu, visi tie, tie, tie galvenie neiro un tīkli, un viņi ir no. Izveidošies tie izveidojošies un, un arī, teiksim, būtiski izmaiņas vairāk, kā ne, neveidojas. neveidoš tam, ka, nu, pirmiem dzīves gadam nu, viņu ļoti vētrai šī šīti neironu, vai teiksim, daudz smadze šo tīkla veidošanā un tā tālāk, mēs zinām, ka visi, visi, visi fundamentālākie procesi, totams ir pieres, daivas, kas ir svarīgs dažādu saradītu, domāšanas procesu un dažādu kognitīvo funkciju veikšanā, un tad, protams, tas ir, tā, tā ir tā daļa, kas ir ļoti liela daļa, kas ir no garos pieres daivā, viņa ir lielāka teiksim, cilvēkiem nekā citiem zīdītājiem, un, un tas ir tas arī tas fundamentāls jautājums, kas notiek ar šo te pieres daivu agrī pie gados. Un tās, protams, šī funkcija lokalizē, Var, var būt diezgan nenoteikt. Mēs zinām, piemēram, to, ka ja mazam bērnam, piemēram, gada vecumā, e, dominantajā puslodē izoperēja zona, kas atbild par valodu, viņi šī valoda zonu var, teiksim, pāriecīt, var šo valodas funkciju var pārņemt vai vienkārši no jauna izveidota vai izveidot tā, a, pretējā puslodē. Tad es par to plastāt. Vēlākos ja vecumos, tas tas, ne, ne tū, nā, tas vispār nav iespējams. Līdz ar to tie, protams, ir ļoti svarīgi nu, šādi procesi, kas notiek.
1: Bet, laikam, ir, dar atcerēties, ka visas mūsu dzīves laikā mēs šos te neironu ceļus varam, var teikt, veidot un palīdzēt tiem veidoties. Tas nozīmē, tad mācīties, atcerēties, darīt kaut kādas jaunas lietas neierastā, varbūt, veidā. Ja? Tad, tad tas gan ir tas, ko, ko smadzenes mums nav acēlus. Vēl viens jautājums, pēc gribējums uzdot, mēs ļoti labi zinām, ka smadzenes mums diezgan daudz enerģijas patērē, vai ne? Kā tas sanāk? Ka... Tas ir to sarežģītību dēļ, vai tas ir kā, kā, kā jūs skaidrotu? Nu kas ir tas um, nu. teikt, nu, enerģijas prasības cēlonis.
5: Tas skaidroms no manas puses ir tas, ka smadzeņu darbības pamatā ir neironu šis te uzbudinājums, ja darbības potenciāls un miera potenciāls, kurā atrodas šie neironi. Šie neironi sazinās viens ar otru ar tādu impulsu palīdzību, un tas impuls ir atkarīgs no tā membrānas potenciāla tiem neironiem virsmā. Un, um, lai uzturētu šo membrānas potenciālu un šos darbības potenciālus, kas ļauj sazināties savstarpējiem neironiem, ir nepieciešams visu laiku nodrošināt tādu mazliet izmainīt jonu koncentrāciju iekšā un ārā no tā Neirona, Tad nērona iekšpusē ir mazliet viena cita jonu koncentrācija nekā ārpusē. Un tad tie joni, viņi sastājas ap to neironu iekšējā un ārājo daļu un veido to potenciālu membrānas. Un, lai uzturētu visu laiku šo membrānas potenciālu, ir visu laiku šie joni jāpārvieto no vienas puses uz otru šūnā iekšā, no šūna sārā. Un šūnai ir ļoti liela virsma, jo uz tās, tā lielā virsma, nu, viņa veidojas tā, ka šie izaugumi ir tendrīti un lielais izaugums aksons arī, kas varbūt daudz metrus pat garš, un lai par visu šo lielo virsmu nodrošinātu, kad ir šis membrānas potenciāls, ir jāpatērē ļoti daudz enerģijas. Un tādēļ es smadzētas viena no pirmajām struktūram, kas uh, cieši, ja mums ir traucēta apgāde, ar skābeklu un barības vielām, piemēram, išēmi insulta gadījuma, uh, kurā nav pietiekami daudz šīs skābeklas nenonāk uh, pie neironiem. Neirona nevar tad arī daļ tā, daļ tā izmantot, uh, tad nevis nevar izmantot, bet viņi nevar apstrādāt šīs barības vielas ražot enerģija, kura var uzturēt šo membrāns potenciālu, un tādēļ ļoti, ļoti daudz tā smadzenes patērē enerģiju jo viņas uztur šo membrāns potenciālu
0: visu laiku. Jā, un tad, protams, arī tīri, ja mēs saprotam, ka šīs tā, uh, nervu šūnas, tad viņas pat, ja viņas diametrā nav liels, tad viņas, izdomās, viņas ir ļoti garas, tad, ja mēs skatāmies nervu šūna, kas ir no muguras smadzenēm, piemēram, nodrošina kustību, teiksim, kājas īkši, kādos muskultūrā, tad viņi varbūt, teši, vairāk par metru gara, sazīmē to, ka ir arī kaut kāds viel transports nepieciešams no vienu šūnas gala uz otru, teiksim, tā par to arī nevajag aizmirst. un tas arī ir kaut kāds, kaut kādā veidā darbs, tā, tā, kas ir, nu, jāveic un jāuztur šīs tevi šunas te citas kauts un tādālāk. Līdz ar to tie fundamentāli jautājumi un tā, protams, kas jāsina, un, protams, Um, ņemot vairāk, ja mēs runājam par galas matenēm, tad tā, tā tiešām ir, ir tiešām impulsi, kas ir nepārtraukta. Galas matenēs strādā arī miera stāvoklī, nav iespējams tāda situācija, galas matenēs, teiksim, kad cilvēks neko nerīt, kad viņa elektriska impulsi… Um, ka vin būtu ļoti 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 neaktīvi. mēs Tam es saka, bet bet jebkuris mēs, mēs, mēs funkcionālo vai kādu mēs skatāmies, ka pat mierstāvokā cilvēkam neko aktīvu nedrot, ir ļoti daudz daudz smadzenis, kas ir pietiekami aktīvas un jā, un, tas tas ir daudz kā, ir daudz aktīvāks nekā jebkura citu orgānu sistēma. Nu, jā, un šī istnībā, šī enerģijas patēriņš citu tu, Ir arī tas kritērijs, ka pēc šī organa, kas paties, nu, kas parā, pasekto vai parāda to, ka neat sistēma bez ļoti svarīgi tātad, ja viņš svārta mēdazu mazāk par diviem kilogramiem, bet patērē četurdēnī no visas enerģijas, kas tiek ģenerēta organismā, nu, tas, tas ir domā arī būtisks rādītājs un savā veidā, jau darā to šīte impulsu, ja, skaipu snodošana un šī visu šūnu procesu uzturēšana, um, nu, īstāmā tas nozīmē to, ka nav Savukārt nav liela starpība no enerģijas patēriņā vai mēs veicam fizisku, vai mēs veicam mentālu darbu. Tas te, tā patā stāsts ir, teiksim, arī neurotransmitēru procesi, tie ir elektriskie procesi par šos un tā tālāk, un, tuklāt, kas vienmēr ir ļoti, ļoti aktīvi.
1: Tā kā vienmēr darbs madzinēs notiek arī tad, kad mums liekas, ka mēs atpūšamies, bet uh, laikam jāliek aizausi arī vēl tādu lietu, ka mums varbūt taškārt liekas, ka smadzenes, no nu, mēs esam saistīti ar domāšanu, atcerēšanos, no uztveri un, un, un daudziem tiem kognitīvajiem procesiem mūsos. Bet tas ir tiešām tas diriģenta centrs, kas patiesībā uztur darba kārtībā visu, sākot no kā sarunas sākumā teicām elpošanas un beidzot ar sirds ritmu. Mums tas viss nenotiktu, ja mums galu smadzenes, kā saka, nebūtu pielikuši savu, savu darbu pie tā. Noslēdzot šo sarunu, es zinu, ka daži cilvēki, kas ir saistīt arī ar medicīnu un bioloģiju saka tā nu vēl pirms 30 gadiem varbūt mums likās ka smadzenes jau ir pietiekoši, nu daudz mēs par tām saprotam un zinām, un tad ir kaut kādas nezināmās lietas. Un šodien šie cilvēki saka, mēs patiesībā vairāk nezinām, nekā zinām par smadzenēm. Kā jūs teiktu, kāda ir tā mūsu izpratne par smadzenēm un to sarežģītību un to veidošanos un to attīstību mūsu rīcībā šodien. Vairāk zinām vai vairāk nezinām, un kas tad ir tās lietas, kas varbūt ir tā lielākie noslēpumi joprojām? Ar te varbūt
5: nu, es teikšu tā, ka jo vairāk mēs zinām, jo vairāk mēs sabrojam, ka mēs nezinām, jo mēs atklānam tādas vienkāršākas lietas, kuras kur mazdeņu zona atbild par kaut kādu noteiktu darbību, kas diezgan viegli tie ir pētījumi agrāk senākie, um, kur bija kaut kāds noteikts bojājums, un to uzreiz varē sasaistīt ar kliniku, piemēram, kājot tikai sākot, sarunā no kolēģi par to verniks lauka bojājumu, kas saistīts ar šo runas traucējumu vai lauk traucējumu. Tad tagad, protams, viss tas vairāk ir tāda molekulāra, smalkākā līmenī, kā strādā šie neironi, kā veidojas tās sinapses, kā veidojas atmiņa. Par tiem jautājumu tiešām ļoti daudz vēl nav zināms. un Es domāju, ka tur jau dziļāk rokās, jo vairāk atrod dažādas smalkākas lietas, ko nezinu, bet tās lielākās sāk palikt skaidras, nu, protams, par tām zonām šobrīd skaidrs kurā reģionā kas par ko atbildi smadzinēs un kuras, teiksim, vietas sabojājot uz kādas, teiksim, un kliniskā, tas ir zināms, jo tas ir pierādīts, nu, ilgstoši pētot vienkārši cilvēkus, kuriem ir šeit bojājumi un kā tas viņu darbību, darbī. Un tur tas ir labi bet kaut kāds ļoti smalks molekulārs lietas, kādas, teiksim, un regulējuši kaut kādas molekulas, kas tiek izstrāca embrunās, attīsts laikā, kuras arī regulētu kādu notiek neirona augšanu vai, vai dalīšanos. Tas vēl būt ir daudz lietas, kuras līdz gāvam nav izpētītas un kur tā lieta turpinās.
1: Kā nekāds sarežģītākais orgāns vai ne, objekts mums zināmajā visumā tik vienkārši nav. Jānība tad noslēdzošais vārds par to nezināmo un zināmo par
0: smadzinēmu. Nu jā, tad uh, ir vajag teikt, jā, nu, tas, ja tie būtiskākie centri, protams, un tas, viņ, tas ir izspētījis un tas ir zināms. Jā, es ir piekristu par tiem augšanas faktoriem, ka viņi ir, uh, kamēr tie vienos nav mākslīgi jā, jāimitē, dabīs noļistoši augšanas faktors, mēs domājam, domā, ka tas ir vienkārši, bet īstenībā tas nav. Un uh, to mēs, reiznam. protams, arī lī, līdzīgi, kā teiksim, nēļu sistēmas gaitām, šūnu migrācijas process arī tas arī, ja viņu pietiekam sarežģīt un… Um, Protams, jautājums jau ir tāds arī fundamentāls, ko es gribētu arī piemērt. Galvus procesu izpēte mums tikai daļēji pasaka to par to, kurā vietā cilvēkam ir īstīmē ar apziņa. Jo mēs jau nevaram iedomāties tā, ka ir kaut kāds... Kāds iekšējs vērotājs, jo mums ir jāpārāk, tas ir nezināts tāds viens no budusiskākiem jautājumiem, tad, kur, ar kuru smadzeņu daļa saistīt ir saistīti, īstenībā tādas iezienas kā cilvēka apziņa par to, kas viņš ir pats un Ticamā, Tas ir it kā daiva, bet tas ir tāds fundamentāls jautājums īstenībā. Nu.
1: Es pieņem, ka šādu sarunu paturpinot, es nezinu, pēc 5, 10 un 20 gadiem būs pavisam atkal citi izaicinājumi, par kuriem varētu jautāt un stāstīt, un smadzeņu izpētē, laikam, tiešām jautājumi nebeigsies nekad, jo tas ir tas interesantais, mēs jau par Paši sevi to visu laiku mēģinam izzīt un saprast. bet, nu, Lielās līnijās, paldies jums par to, ka viesāc skaidrību, kā kaut kas tik sarežģīts darbojas un līdz mums ir izveidojies un pats galvenais, kā tas turpina veidoties joprojām. Teikšu jums abiem lielu paldies. Tad atgādinu, ka mūsu raidījumā otrajā daļā, šeit attālinātajā studijā, šodien viesojās neiroloģis un veselības centra apvienības neiroloģijas dienas vadītājs Jānis Metnieks un embrionologs Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes zinātniskais assistents Mārcis Lapsiņš. Ar raidījums ir izskanējis. Paldies jums par klausīšanos. Es tikai atgādināšu to, ka mūsu raidījums var dzirdēt arī populārākajās podkāstu vietnēs uztikšanos.